0: Gelecekte finans sistemini nasıl görüyorsunuz? Kripto paralar günlük hayata girebilir mi? Blockchain teknolojisi bugün böyle, hızla gelişiyor. İşte bu emekleme gibi. Sonra yürümeye başlar ve çocuklar koşarlar. Bu da öyle bir süreç mi acaba?
1: Hangi toplum Bitcoin'e daha hızlı adapte olursa onun çok büyük avantajı olacak o toplumun ve ekonomisini.
2: Karar vermemiz gereken şey aslında şu, gelecekte böyle bir ekonomik düzen içerisinde ya da yeni nesil finans dünyası içerisinde oyuncu mu olacağız?
0: Şimdi dünyada da e, bunun merkez bankası yok, ülkesi yok, e, kripto paraların bağımsız, ve özgür, anarşist diyorlar ya, bir baş da aslında.
1: Bizim istediğimiz özgür bırakın, biz e, Bitcoin insanlar için e, bir seçenek olarak kalsın, dileyen bunu kullansın. Ben şahsen Bitcoin'in avantajlarına inanıyorum. Vizyon olarak, kafa olarak ne kadar
2: ileride olursanız olun, beraber çalışarak hayata geçirecek bir ekibiniz yok ise iş çok zor. Bizim işte de en önemli faktör, insan faktörü.
0: Bu programın adı kriptometre, blockchain teknolojilerine, kripto paraları, geleceğin finans sistemini konuşuyoruz. Birçok isim konuğumuzdu. Bugün de bir iş insanını davet ettik. Aslında biz bu programı BTC TÜRK'ün ofisinde çekiyoruz. BTC TÜRK Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para alım satım platformu. Kerem Tibuk'la birlikteyiz. BTC TÜRK'ü kuran isimle birlikteyiz. BTC TÜRK CEO'su Özgür Güner'i de bizimle birlikte. Şimdi siz daha 2013 yılında... Bu blockchain teknolojisi, kripto paralar, e, hatta onun öncesinde böyle bir ilgi e, ilgi başlatmışsınız. Sonra da 2013 yılında BTC Türk'ü kurmuşsunuz. Şimdi e, aslında bizim o zamanlar kripto paralar, bitcoin, blockchain çok böyle ilgimiz alanında değildi, çok konuşmuyorduk. E, nasıl fark ettiniz? E, daha kaç yıl öncesine dayanıyor bu ilginiz? Meb Dünya yani, yani, Türkiye'nin ilk alım-satım platformunu kripto paralarla ilgili kurmak nereden aklınıza geldi? Bunu nasıl cesaret ettiniz? <gülüyor> gibi sorularımız var.
1: Evet, güzel sorular. 2010 sonu 2011 başı dizayn edersen benim Bitcoin'le ilk tanışmam. Bunda da birkaç tane ilgi alanımın kesiştiği noktalarda etkili oldu. Birincisi teknolojiyle ilgili işler yapıyordum hep. O konularda takip ediyordum. İkincisi Şahsen ekonomi politika, ekonomi politik konusunda çok e, kafa yoran bir insanım. E, 2008-2009 krizi yeni olmuştu. E, herkes e, gibi ben de işte bu sistemin devam edemeyeceği, işte sorunları hakkında daha çok kafa yoruyordum. E, ve yeni bir alternatif e, sistem çıkma ihtimali olduğunu duyunca tabii heyecanlandım. E, Bitcoin beni fikir olarak çok heyecanlandırdı. O zamanlar tabii ki hiçbir şekilde işte bitcoin alayım fiyatı şu kadar olursa şu kadar para kazanırım veya bitcoin ile ilgili bir şirket kurayım bundan para kazanırım diye düşünmüyordum açısından. Yani tamamen, yatırım
0: amaçlı bakmadım. Hayır, ilk
1: başta tamamen bu dünyayı nasıl değiştirir, bu dünyanın finansal yapısını nasıl değiştirir, bankacılığı, parayı, merkez bankalarını hatta ileride devletlerin yapısını nasıl değiştirir bunlara hep kafamda hayal ediyordum bunları tartıyordum ee, tabii ki de ilk e, haberim olur olmaz da yüzde yüzde inanmış değildim yani zaman içinde bazı şeyler oturdu kafamda anlamam zaman aldı e, ilk e, iddiayı anlamıştım ama bu gerçekten iddiayı gerçekleştirebilir mi Bitcoin gerçekten bu dediklerini yapabilir mi konusunda epey kafayı yormak zorunda kaldım bu ilk tanıştıktan sonra da daha sonra tabii zaman geçti üzerinden e, bir de daha önce böyle tecrübelerim olmuştu ticaret tecrübelerim. Bu Bitcoin borsası kurma fikri aklıma geldi. Bu da işte herhalde 2013'ün başları veya 2012'nin sonlarındaydı. Bir şirket kuralım. Bunu Türkiye'de insanlar daha kolay Bitcoin alıp satabilsinler. Daha doğrusu Bitcoin'i tanışsınlar Tanışsın. Türkiye'yi istedim. Açıkçası çok böyle bir ihtiraslı maddi hedeflerim de yoktu ilk başta. Elimde imkanlar vardı. Çevremde bu işe adapte olabilecek yazılımcı güzel ekip arkadaşlarım vardı. Bir araya geldik, başladık. E, 2013 Temmuz'du zannedersem e, kapıları açtık. Dediğiniz gibi e, aslında bazı başka riskler de vardı. Çünkü şimdi bunları e, üzerinden çok zaman geçti. Daha rahat yapıyoruz burada işte kocaman ofiste bir sürü arkadaşımız çalışıyor ama o zamanlar hep kafamızda işte böyle bir şey açacağız. Bu yasal olarak başımız belaya girer evet. mi? Evet. Bankalarla nasıl iş yapacağız? Yarın öbür gün başımıza neler gelecek falan. Bunları da hep düşünüyorduk ama ben e, şahsen risk almayı tercih ettim burada çünkü gerçekten bitcoin'e inanıyordum yani herhangi bir iş için böyle bir işin başıma bela almazdım büyük ihtimalle. Ama bitcoin'e çok inandığım için e, dedim gerekiyorsa da ne yapalım riski de alırız. Tabii bununla beraber e, bir süre uzunca bir süre e, bayağı bir yani ufak bir büyüme olsa da yani sakin sularda devam eden bir şeydi hem bitcoin fiyatı hem de bizim işler. Hı hı. Sonra bildiğiniz gibi 2017 başında böyle bir hareket olmaya başladı. Çılgınlık arttı. Eskiden de aslında ufak bir çılgınlık olmuştu. Bitcoin bin doları geçtiğinde bin iki yüz dolar olmuştu. Sonra oradan aşağıya çakılmıştı iki yüz dolarlara. İşte o sonrasında ara bir...
0: bayağı bir geri çekti evet, insan.
1: Evet bir süre sonra iki sene, iki sene falan iki yüz beş yüz dolar arası gidip geldi ve uykuda gibiydi Bitcoin'de. Bizim işlere de bu yansıyordu tabii. Yani ilgi, alaka, haber olma falan gibi. Sonra işte Ocak, 2017 Ocak'ta bu ilgi artınca ve bizim işlere de yansıyınca işte orada da bir karar vermek durumundaydım. Bu iş artık ya yatırım bayağı yatırım yapacağız, profesyonleşeceğiz, büyümeye çalışacağız ya da kapatacağız. Çünkü öyle bir talep geldi ki o günlerde yani sanki 10 masalı restoranınıza dışarıda 2000 kişi girmek istiyor gibi kapıları zorluyor gibi bir durum vardı. Daha sonra da zaten Özgür Bey ile Bitci Türkü devre aldı. Daha işte onun tecrübeleri finans sektöründe yıllardır Doğru. yaptıkları ve tecrübe finans sistemi. Evet, yani onları zaten bu tarafa evet. İş biraz teknolojiden daha çok finans tarafına kaymaya başladığı için Özgür Bey gibi bir arkadaşın tek yani tecrübelerine çok ihtiyacımız olduğunu düşündük. Ve işte 2018 başından itibaren de böyle bir yeni yapılanmaya geçtik. Yani... Ee, işte şöyle Bitstur gayet güzel büyüyor gördüğüm kadarıyla. Biz de arka tarafta, tek, ben hala teknoloji tarafındayım konsantre evet. Trader diğer firmamız.
0: Galiba bu işin de esas şeyi, teknolojisi.
2: Evet. Burada ben kısa bir parantez açayım. Genelde sonradan gelenler hep enkaz almadıklarından bahsederler. <gülüyor> ben bu örnek için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü biraz önce de kısaca Kerem Bey'in özetlediği gibi aslında sırf bu vizyonun varlığı bile Sadece 10 yıldır, o da Satoshi Nakamoto'nun white paper'ından sayıyorum. Yani o çıktığının ilk günü hemen platformlar kurulmadı. Ee, aynen. Dolayısıyla sadece 10 yıllık böyle bir piyasada 5 yıldır geçmişi olan bir marka olabilmek, hatta iki marka olabilmek, BTC Trader'da benzer bir şekilde olmak, teknolojik altyapısını olmak. yapan, Türkiye'de de ilk olmak. Bu vizyon çok kıymetli ve hala o günkü aslında... Kerem bahsetti ilk amaç para kazanmaktan ziyade Bitcoin'in bilinirliğini artırmak bu işi düzgün, uluslararası standartlarda kaliteli bir şekilde yapmaktı, geleceği yakalamaktı çok doğru. O vizyon hala bir startup ruhu olarak burada güzel bir ofis, büyük ekip, arkadaşları çok farklı disiplinden gelen her birine ayrı ayrı çok kıymet verdiğimiz arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz ama Kerem'in ilk gün koyduğu Bitcoin'e inanan, Gelecekte e, hatta finansal sistemleri değiştirici etkiler yapacak teknolojileri geliştiren şirketler olma vizyonumuz ve o start ruhumuz hiçbir zaman kaybolmadı. O yüzden enkaz devraldım edebiyatında yazık ki yapamıyorum. E, <gülüyor> ki çok musunuz? güzel bir vizyon devraldım.
0: Çünkü geliniksel de sistemden geçmek de gelmek de oradan geçmek de kolay bir iş değil çünkü.
2: E, açıkçası, Sonuçta e, bir
0: belirsizlik, ilk olmanın verdiği e, sorunlar ve hı. sorumluluk da var.
2: Kesinlikle sorumluluk var. E, onu her gün birebir yaşıyoruz zaten. E, ama e, böyle bir vizyon çerçevesinde vizyon paralelliği olduktan sonra ve ekibi de bunun çerçevesinde inanan bir ekiple oluşturduğunuz zaman e, devamı gelecektir diye düşünüyoruz. Şimdi çok daha büyük hedeflerimiz, global ölçekte e, bir stratejik yol haritamız var aslında özellikle BTC Trader tarafında. Gelecek günlerde de onun üzerinde çalışacağız. O, o yüzden, teknoloji tarafı. Teknoloji tarafı e, son derece heyecanlı.
0: Mesela kaç üye var, kaç kişi? Günlük işlem hacmi gibi rakamlar var mı verebileceğiniz?
2: Şöyle, BTC Türk özelinde şöyle rakamlardan Hı-hı. bahsedebilirim. Bugün itibariyle yaklaşık e, 540-550 bin civarında kayıtlı kullanıcımız var. 550 bin. E, evet, işlem hacminin son derece düştüğü günlerde dahi belirgin bir katılımcı yeni e, e, siteye Katılan kullanıcı olmak için başvuranların sayısında çok ciddi azalmalar olmadı. Belki de
0: saklama ve uzun vadeli bir bakış açısı da, bakış
2: açısı da var. Olur. Bir de güzel yanı özellikle bu tür fiyat dalgalanmalarının her ne kadar bazı kullanıcılar için bir finansal zarar anlamına gelse de Bazıları aslında çok fırsat. öğretici bir yanı da var. Yani bitcoin fiyatı 6000 dolardan ya da... 1000 dolardan 5000'e oradan 20.000'e belki bir yıl içinde çıkmasaydı bugün birçok insan bunu bilemeyecekti. Yani basında bir ara hatırlarsınız her gün bitcoin, bitcoin bugün de yükseldi. İşte bugün para. çok düştü. Zaten düşecekti belliydi falan gibi. Bu, bu tür haber başlıklarının çoğalıyor olması insanları buraya bir yandan da Merak ettirdi yani bu nedir, nasıl çalışıyor, aynen Kerem'in 2010 yılında yaşadığı gibi onu da başka gelişmeler tetikledi. Yani ne kadar bu işe okuduğunda anlayabilen, o vizyonu ortaya koyabilecek, gelecekle ilgili heyecanı, hayali olan kişi bunu bilirse, okursa altyapı o kadar ve sistem o kadar genişliyor. Bizim aynen. şu anda hala 100 bin civarında, 100 binin biraz üstünde aktif kullanıcımız var. Bu 550 binin 100-110 bini aktif diye değerlendirebiliriz ve bizim sakin diye bugünlerde değerlendirdiğimiz işlem hacimlerimize bakacak olursak bunun bir yıl iki yıl hatta daha eskiye gitmeye gerek yok. Günler için ya bir gün o kadar hacim olur mu o kadar emir eşleşir mi denilen günler bizim için artık sakin evet bugün çok hareketli değildi piyasa dediğimiz günlere dönüştü bu global olarak da böyle yani. Burada da tabii biz BTC Türk'te çok iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz, BTC Trader tarafında teknolojiye her gün yatırım yapıyoruz, geliştirmek istiyoruz ama bu sadece bize özgü bir durum değil. Eskiden Kerem o çok daha net hakimdir, günde belki sadece birkaç milyon dolarlık bitcoin elde değiştirirken bu artık birkaç milyar doların sakin bir günü olduğu sayıldığı bir dünya düzenine geldik. Ve gelecekte bunun çok daha arttığı e, ve belki yüzlerce milyar dolarlık işlem hacminin evet bugün normal bir gündü diyeceğimiz e, zamanlar gelecek bence çok uzak zamanlarda değil.
0: E bu e, mesela BTC Türk gibi kurumlar ya da BTC Türk özelinde konuşalım. Biraz önce Özgür Güneri'ye sorduğum Hı. soruyu ise de sorayım. Belki gelecekte çok farklı bir fikir. Öyle mi görüyorsunuz? Gelecekte finans sistemini nasıl görüyorsunuz? Kripto paralar günlük hayata girebilir mi? Blockchain teknolojisi bugün böyle hızla gelişiyor. İşte bu emekleme gibi. Sonra yürümeye başlar ve çocuklar koşarlar. Bu da öyle bir süreç mi acaba? Hı. Ve burada önde olmak sizin yani gelecekteki hayalinizi merak ediyorum. Bugün BTC burada hızla ilerliyor ama gelecekte çok farklı bir yerde ve önce olabilir. Hani sizin evet. hayalinizi ve gelecekle ilgili i̇ki, öngörünüzü merak iki ediyorum. İki
1: şey var aslında biri Bitcoin'in geleceğiyle ilgili biri, biri de bizim firmamızın geleceğiyle Hı-hı. ilgili. Çünkü e, Bitcoin e, başarılı olabilir çok e, dünyayı ele geçirebilir ama biz beceremeyiz. Başkaları gelir geçer bizi o ayrı bir şey yani BTC Türk'ü veya BTC Trader'ın başarısıdır. Bitcoin'in ben yani dünyanın sağlam ve kaliteli bir para ihtiyacı olduğunu çok uzun süredir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Bitcoin'in ben eninde sonunda nasıl olacağını tam bilmiyorum hangi aşamalardan geçeceğini ne zaman olacağını çünkü burada yani Bitcoin belki dünyadaki tek gelir gelir geçer para olacak günün birinde dedikten sonra bunu herkes işte Bitcoin cüzdanları böyle mi kullanacak yoksa Bitcoin arkada rezerv olarak merkez bankalarında duracak da, da merkez bankaları bunu farklı bir şekilde mi halka indirecek. Bu nasıl olacak tam bilemiyorum açıkçası. E, ama teknolojik olarak bitcoin e, herkesin elini alıp kullanabileceği, birbirine gönderebileceği bir şey. Ama kullanım kolaylığı işte risk Bilmiyorum almama, zaten. risk anlayışı çünkü işte bitcoin'i kaybettin kaybetmenin gibi bir sürü insan çünkü her farklı insan için farklı şey ifade ediyor Bitcoin. İnsanlar homojen yapılar değil. Farklı risk algıları var, farklı uğraştıkları konular, var, farklı eğitim seviyeleri var falan filan. Birçok ülkede birisi Türk benzeri ortaklıklarla borsalar açmayı istiyoruz. Yani biz kendimizi açmayacağız ama orada bulduğumuz ortaklarla. Franchise gibi, ülke franchise gibi düşünürseniz. Ve arkada işte tahtaları birleştirip, likiddeyi birleştirip bir ağ, bir borsalar ağı konfederasyonu gibi düşünebilirsiniz. Birbirine likidite güçü, tahta gücü sağlayan. İşte mesela Brezilya'da bir müşterimiz var mesela. Brez- BTC Brezilya diyelim. Öyle bir müşterimiz oldu. Oradaki bir müşteri Brezilya'da Türkiye'deki bir müşteriyle bir Türk müşterisiyle aslında takas yapabilir. Farkında olmadan. Arka tarafta bunu şey yapacağım Öyle bir planımız var açıkçası. Bir network olarak Tam böyle merkezi değil. Yarım merkezi. Evet Borsa bazında bir yerel değerlere biz çok inanıyoruz. Yani BTC evet. Türk'ün
2: Türkçe diliyle buradaki finansal kuruluşlarla olan ilişkisiyle, regulasyona ve sisteme olan yakınlığıyla e, değeri lokalde ürettiğini düşünüyoruz. Biz bu benzer lokaldeki değeri e, farklı ülkelere de çoklayacak teknolojiyi BTC Trader'la götürüp Yansıtma. ama e, ölçek ve likidite anlamında global oyuncu. Yani yereldeki değerle global bir network oluşturmak. Aslında büyük uzun vadedeki evet. hedef
1: ve vizyon bu.
0: Yani biz Türkiye'de kurulduk ama Türkiye'den çıkan bir dünya markası evet. olabiliriz. Yani trader için öyle. Ama yani hiç, kripto paraların blockchain teknolojisinin çok az konuşulduğu bir dönemde böyle bir platform kurmak
1: evet. yani,
0: bekliyor muydunuz bugünü yoksa?
1: Bekliyordum. Biraz yavaş geldi açıkçası. Biz, ben biraz, biraz fazla ileriye bakıyorum <gülüyor> bazen o yüzden önümü göremiyorum, düşüyorum, takılıyorum falan o da iyi bir şey değil ama yani biz fazla erken girdik bu işe. Yani, BTC Türk olarak olmasa bile biz Trader yapısını ben kafamda bir an önce bunu yapacağız tak tak tak yabancı şeyler gelecek birden böyle 20 tane borsa olacak falan diye girdik ama bütün dünyada piyasa hazır değil yani sadece Türkiye değil. Hı. Ee, bir iki tane denememiz oldu Yunanistan ve Filipinler'de mesela başarısız oldu çünkü orada bulduğumuz ortaklar olmadı Anladım. çünkü biz sadece Dünyada bir ürün satmıyoruz.
0: da e, çok sıkıntı çeken platformlar evet. oldu. Yani
1: borsa bir işi ihtiyaç... orada da bir konsolidasyon olması evet, kaçınılmaz aslında. Borsa çünkü iş bir zor bir iş yani bunu dışarıdan e, e, şey yapmak gerçekten çünkü yeni bir şey yapıyoruz ve dediğim gibi yani yasal mı değil mi gri mi bankalarla olan ilişkilerimizden tutun da yani ee, eleman Hayatta
0: bunu ben, ben yapamazdım
1: yani. Yani insan büyük. kaynağı olarak bile yani insan işe almak istiyorsun sen ne iş yapıyorsun? Yarın öbür gününü göremeyen insan sizde gelip çalışmak istemiyor. Yani çok zor şeyler geçirdik evet. ve bunu herkes yaşıyor dünyanın her Şimdi yerinde. çok
0: CV alıyor musunuz?
1: Tabii şu anda çok daha iyi pozisyondayız. Yani eskiye her... göre orada da uyku <gülüyor> orada yok. <gülüyor> Ondan evet da çok memnunuz evet. açıkçası. Ee,
2: şu anda Gençler
0: çok, çok ilgili çünkü çok fark e,
2: süper bir kadromuz var hem Yurt teknik tarafta fark hem farklı özellikleri e, olan arkadaşlardan oluşturduğumuz bir takımımız var bence en önemli aslında gücümüz de bu yani teknoloji çünkü hızlı eskiyen bir şey siz e, vizyon olarak kafa olarak ne kadar e, ileride olursanız olun beraber çalışarak hayata geçirecek bir ekibiniz yok ise e, iş çok zor bizim çok. işte de en önemli e, faktör insan faktörü.
1: BTC Türk'ün bana özel hazırladığı gizli soruları cevaplamaya çalışacağım her konu. Gerçekten gizli bir ara, biraz evvel verdiler. Ee, i̇lk soru bayramda harçlık olarak bitcoin vermek ister misiniz? Hayır. Bitcoin'lerim çok değerli. Normalde diğer paraları önceden veriyorum. Bitcoin'leri saklıyorum.
0: Şimdi burada demin ilk kurarken tabii hiçbir merkez bankası alternatif bir para istemez. E bu böyle. Şimdi dünyada da e, bunun merkez bankası yok, ülkesi yok, e, kripto paraların bağımsız ve özgür, hı hı. anarşist diyorlar ya, hı hı. bir baş da aslında. Peki devletler nasıl düzenleyecek? Mesela burayı kurdunuz, e, işlem yapıyorsunuz, bir platform oluştu. Bakış nasıl size? E,
1: farklı farklı tabii yani her devlet aynı ne değil. ne istiyorsunuz e, mesela?
0: Ne olması lazım?
1: Ya ideali tabii ki e, piyasaya bırakılması. Merkez bankaları tabii ki yani eski sistemle bu yeni sistem rekabete girecek. İnsanlar karar verecek. Bizim benim, benim için o en ideal bu. senaryo bu. E, tabii ki bir savaş olacak mücadele entelektüel seviyede bu illa yani yasakla da yer altına indi şekilde değil. E, bizim istediğimiz özgür bırakın. Biz e, Bitcoin insanlar için e, bir seçenek olarak kalsın. Dileyen bunu kullansın. Ben şahsen Bitcoin'in avantajlarına inanıyorum. Çünkü zaten bu merkez bankaları geçmişi tam yani bir yüz sene falandır genel olarak ama son Bretton Woods işte altın şeyinden çıktıktan sonra 71'de ondan sonra full böyle her istediğimiz zaman para basalım son 50 senelik bir olay bu ben bir rek yani sonuçta Bitcoin'in bir şekilde kabul edileceğini ister istemez tahmin ediyorum tahminim altının yerini alabilir merkez bankaları için ilk etapta şu anda mesela Hiçbir para altına bağlı değil ama bütün merkez bankaları hemen hemen altın rezervleri tutuyor biliyorsunuz. Çünkü, evet, yani bu eskiden aşırı kalma aşırı. bir e, alışkanlık ve merkez bankaları içinde aslında bir e, güven verme unsuru Amerika olsun, Çin olsun, Rusya olsun, Türkiye olsun. Şimdi bitcoin ilk bunun yerini alabilir, altına rakip olabilir bu rezerv statüsünde diye düşünüyorum. Bir yandan da piyasada el değiştirmeye devam edecektir. Ama tabii ki hiçbir devlet kendi parasını bırakmak istemeyecektir. Kesinlikle. Ama bir Aynen yandan da mesela şöyle bir şey var, biliyorsunuz bizim Türkiye'nin de geçerli. Rusya, Çin, dolar hegemonyasından sıkıntıdalar. Kendi aralarında işte biz kendi paramızı kullanalım diye anlaşmalar yapmaya çalışıyorlar. Dolar dolarizasyona karşı bir savaş da var mesela buradan belki işte tabii. bir kısım devlet Mesela bitcoin'e milli de sarılıyor. Parayı
0: kullanalım e, milli parayla ticaret evet. yapalım. Hı-hı. Dolara karşı bir şey var yaptırımlar evet. yani, var. E, belki kripto paralar ve bitcoin ona.
1: Tabi burada e, bir rol oynayabilir. Yani, ülkelerin
0: uzlaştığı bir nokta evet.
1: olabilir. Yani biliyorsunuz Venezuela petro diye bir kripto koini çıkardı işte e, petrole bağlı. Tamam. Tabi onlara da çok güven olmaz yani arkızına petrol var diyorlar da yarın ne yapacakları belli olmaz ama daha e, nispeten daha itibarlı devletlerin Amerika'ya karşı. Direkt karşı olmasa bile onlardan da bu kadar dolar boyun kurtulmak için belli bir e, strateji izleyebilir.
0: güç ve silah
1: olabilir. Aslında
2: sosyoekonomik, politik ve finansal e, piyasalar açısından verilere baktığımızda belki de bundan birkaç yıl sonra, bir yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl sonra geriye dönüp baktığımızda ya bitcoin aslında çok doğru bir zamanda hayatımıza girmiş diyeceğimiz e, bir dönem olduğum, içinde olduğumuzu düşünüyorum. Baktığınızda aynen Kerem'in bahsettiği gibi bazı ülkeler veya genelde doların hegemonyosundan sıkılmışlar. Sıkılmış. Amerikan yaptırımlarından kişiler, sıkılmış. Kişiler için yani Amerikan vatandaşları için bile mevcut finansal sistemle ilgili soru işaretleri, sıkıntıları var. Dolayısıyla piyasalar açısından bence çok büyük bir balonun içerisindeyiz şu anda. Bitcoin'in fiyatıyla ilgili balon eleştirisi. Yapan birçok evet. ekonomistin aslında mevcut içinde bulunduğumuz finansal sistemle ilgili böyle bir eleştiri getirmiyor olması da bence çok doğru bir bakış açısı değil. Dünyadaki borç seviyesi, hane halkı borçluluğu, hükümetlerin borçluluğu, şirketlerin borçluluğunu düşünecek olursak yani finansal açıdan, politik açıdan ve bence sosyo sosyal açıdan bitcoin'in özellikleri birçok noktaya değiyor ve çok doğru bir zaman Ülkeleri artık mevcut sistemi aşağıda. sorgulamak için bence.
0: Peki bir yandan da aslında sizin başarınız, başarı gibi bir sorumluluğunuz da var. Dolayısıyla böyle bir sorumluluğu da istemeden evet. de olsa üstlenmiş durumdasınız. Hı hı. Çünkü herhangi bir sorun çok ciddi bir darbe vurabilir bu konuda geleceğe. Ben hı hı. öyle görüyorum. Yani bu kadar yayın yaptık, birlikte çalıştık. Hı hı. Böyle bir başarı sorumluluğunuz var. Böyle yorum. Bunu
2: gayet net her gün hissediyoruz <gülüyor> bu konuda hiç endişeniz olmasın <gülüyor> çünkü bir. işin ruhu yani ne güven kadar Güven
0: açısından gelişmesi Kesinlikle. açısından geleceği yakalamak açısından böyle bir sorumluluğunuz oluşmuş Bu
2: sadece bence şirket özelinde değil aynı zamanda ülkemiz açısından da genel ekonomik gidişat açısından da Aynen. çok ciddi fırsatları barındırıyor ama bu fırsatları yakalamak için de hem Geleceği ile ilgili bir, bir stratejiniz olması lazım. lazım, bir şeyler yapmak lazım. lazım. Çok geride kalırsanız ha, evet. bu işte, tamam belki internetle birebir aynı değil bitcoin ve blockchain yapısı ama internette geri kaldınız sonra yakalamaya çalışıyorsunuz, belirgin bir mesafeden geliyorsunuz ama asıl büyük bundan Orada çıkar sağlayanların bir nevi kullanıcısı haline geliyorsunuz. Burada ülkemiz için de böyle bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, karar vermemiz gereken şey aslında şu, gelecekte böyle bir ekonomik düzen içerisinde ya da yeni nesil finans dünyası içerisinde oyuncu mu olacağız? Mi? Takip eden e, ve o kalabalığın içinde hareket eden bir duruma mı geleceğiz? Yoksa e, e, lider tek başımıza yön veremesek bile bu süreçler içerisinde belirleyici olacak birisi, bir ülke, bir şirket, bir sektör mü olacağız? önemli konulardan bir tanesi de bu. İşte Allah'tan siz de
0: kendi sorumluluğunuzu arttırdınız. Seçim <gülüyor> şu anda
2: hala o fırsat önümüzde var. Yani bunlardan hangisini seçeceğimizi hala karar verebilecek noktadayız. Biz şirket olarak hem BTC Türk tarafından hem BTC Trader tarafından aslında soracağım. gelecekle ilgili gerçekten global ölçekte belirleyici şirketlerden bir tanesi olmayı hedefliyoruz. En azından bu bakış açısıyla İnşallah. çalışacağız.
1: Biri sizden kripto parayla borç isterse kabul eder misiniz? Onların iyiliği için etmem. Yani fiyatı yarın öbür gün hemen 3'e 5'e katlarsa zor duruma düşerler. E,
0: Bitcoin diyorsunuz. E, yani. Çok coin var. E, Sevgili Bitcoin. <gülüyor> evet. Bitcoin öne çıkıyor. O dikkatimi çekti. E, Bitcoin'e Bitcoin farklı, biraz farklı. <gülüyor> evet. Bitcoin mi
1: olacak? E, para şimdi e, Coin olarak aslında iki tip e, Bitcoin var şu anda biri para yerine geçen Bitcoin'in direkt rakibi. Biri de ERC20 tokenlar dediğimiz işte smart contract bazlı bazı coin'ler var. Para olarak kullanılan coinler de Bitcoin'in rakibi olacağını düşünmüyorum. Çünkü hmm. ne kadar Bitcoin'in Bitcoin ilk en eskisi network efekti kullanıcı sayısı işte ee, rakip çıkan bir coin'in çok çok fazla e, avantajı olması lazım ki o hmm. network efektini yensin o onu yenene kadar zaten Bitcoin'i o özelliği adapte edebiliyor. Çünkü Bitcoin de statik böyle yapılmış bırakılmış bir şey değil sürekli Geleceğin geliştirilen. Yani. Evet, geliştirilen bir. Evet. Ama e, teknolojisi de gelişiyor sürekli. E, bir şey ihtiyaç duyuluyorsa ve o ihtiyaç gerçekten o para bir yani Bitcoin'de olması gerekiyorsa o protokolde bu eklenecek zaman içinde. Diğer smart contract, akıllı kontrat platformları ve bunların üzerine inşa edilen projelerde de o biraz işte internetin ilk yılları gibi bir sürü hayaller var. O hayallerin bir kısmı gerçeğe dönecektir ama yani belki binde biri. Onu şimdiden şey yapmak işte değerlendirip şu geleceğin coin'idir demek. Yani çok zor. Dart atın. Hangisine denk kesin? Yani daha çok şansınız olur gibi. Ama
0: gibi. işte gençler mesela e, sahibi kim kim yatırım yapmış Hı-hı. falan diye çok inceliyorlar. Tabii tabii. O, yani, yani bu
1: muhakkak yapılması Hangi
0: coin sorusu? Yani. Çünkü biraz fiyat doğru düşük olursa ileride hani Hı-hı. o pizza e, bir pizzaya <gülüyor> <gülüyor> işte. E, Bitcoin
2: fiyat yolculuğu birçok kişiye diğer coin'lerle, coinlerle ilham ilham veriyor. ilham diyelim. veriyor. Evet,
0: evet. Bir de bitcoin'le ilgili sizin bir lakabınız varmış. Artık ben de ofiste arkadaşlarla işte dışta olduğum için haberleri aldı <gülüyor> Ama Bitcoin Neymiş? maksimalist
1: mi? Evet maksimalist. O Maksim- benim lakam diyor. O internette genel kullanılan şöyle bir şey oldu geçtiğimiz bir iki sene içinde bu bir sürü coin çıkınca bir kısım insan Bitcoin'e inandığı için diğer coin'leri fazla dikkate almadı. Diğer coin çıkaran arkadaşlar da Aa, siz Bitcoin maksimalistisiniz, sadece Bitcoin ilgileniyorsunuz, bize şey yapmıyorsunuz, kötü davranıyorsunuz falan filan gibi. Ben
0: anladık da. Yani o bir e,
1: hakaret kelimesi gibi kullanıldı ama ben gururla onu e, kabul ediyorum. Çünkü gerçekten de... Gelecekte görüşürüz diye. Yani Bu parayla ilgili bir şey. Çünkü para e, belli dönemde rekabet eden para bilimleri olabilir ama e, likidite en önemli şey olduğu için parada. E, bir süre sonra tek yani monopolistik bir yapısı var paranın ve tek bir para birimi kalacak. Ara ara yine rakabet çıkabilir. Ben bunun bitcoin olacağını düşünüyorum. Bu başka bir coin de olabilir ama başka coin olacaksa biz yine o tek coin olacak. Yani yüzlerce binlerce olmayacak. Anladım. Kimse gidip bir sürü şu para birimle uğraşmak zorundayız. Bin. Binlerin üzerinde, gün evet, bine, bine yakın sanırım. Sonra... Bildiğimiz
2: yani şu anda takip O da bitcoin'in
1: açık <gülüyor> kaynaklı kod yani open source dediğimiz yapısından kaynaklanıyor. Satoshi Nakamoto bunu açtı, kodları açık, herkes alıp üzerinde hafif bir değişiklik yapıp kendi coin'ini çıkarabiliyor. Yani,
2: Aynen.
0: O, kendi yani herkes ismini, kendi parasını e, basıyor evet. durumuna evet. geldi. Siz e, Kerem Tibik olarak çıkartabiliyorsunuz, evet. ben Evry Herkes çıkartabilir. Son olarak burası aynı zamanda teknoloji üretiyor tabii. E, siz ağırlıklı teknoloji tarafındayım diyorsunuz, PTSD Trader evet. e, tarafındasınız. E, blockchain teknolojisini biz çok konuşuyoruz, kripto paraların da altyapısı zaten. Hı-hı. Şimdi bu teknolojiyi de biraz anlatmanızı, orada neler yaptığınızı bize söylemenizi rica etsem öyle
1: tamamlasam. Ee, aslında şu anda e, cüzdan yönetimiyle ilgili blockchain teknolojisinin o kısmıyla daha çok ilgiliyiz. Çünkü bizi ilgilendiren e, kısım o. Bunun dışında evet, e, tabii ki yardımcı oluyoruz genel e, bitcoin'in gelişmesine, ko, e, yazılımcılarımız kod katkısında bulunuyorlar genel projeye. Ama genel proje şöyle açık kodlu. Dünyanın her yerinden bu koda ekleme teklifleri gelebiliyor. İnsanlar bunlara bakıyorlar, değerlendiriyorlar. Bu değer ekleyelim mi bunu, eklemeyelim mi, artısı nedir? Bu böyle organik bir yapısı var. Bizimki biraz daha farklı. Biz bunun buradan çıkan ürünün, blockchain zincir ağının hmm. spesifik bir software'ını, nodunu, wallet'ını, ee, bunları kullanıyoruz. Bunları geliştirmede e, çaba harcıyoruz. Çünkü bizim o yani şey gibi düşünün bir bankacılık ağı var, EFT ağı. Bunun bir ayağı bir banka. Biz banka gibiyiz şu anda. Ve bu ha. kısmında bu ayağında daha çok uğraşıyoruz.
0: EFT olan kısmı alıyoruz. Evet, bizim
1: şu anda daha çok yatırım yaptığımız alan mesela database. İşte e, e, şeylerin eşleşmesi, emirlerin daha hızlı eşleşmesi. İşte, Hız çok önemli çünkü siz borsalarda böyledir genelde emir iletiyorsunuz onun gerçekleşmesi geri gelip bildirimi bir saykılı vardır bunları geliştirmek. Peki bu
0: teknolojiler hani böyle şu anda hep yavaş diyoruz günlük hayata geçmesi, sistem hmm. oluşması, hızlanması ve bir anda olabilir bir anda hızlanması ya da bir anda bir sürü şey çünkü birçok insan da bunun üzerinde çalışıyor.
1: Yani ölçekleme problemi en büyük Ölçek. problem. Yani bir 3-5 kişiye hizmet vermek kolay da 3-5 milyon insana hizmet vermek Çok zor. Yani bu hem Bitcoin'in kendi network'i, blockchain için geçerli hem bizim gibi firmalar için geçerli. Bizim eskiden işte 300-500 tane müşterimiz varken lay, lay long, gayet güzel tek başına hepsini ismen tanıyorduk. Şimdi, şimdi, şimdi maalesef <gülüyor> işte işimiz zorlaştı. Ee, aynı şey Bitcoin için geçerli. Eskiden Bitcoin'ler öyle sağda solda şey. Şimdi mesela o bu ee, işte iki, bir o, evet, başka bir o yani milyarlarca dolarlık değer transfer oluyor her dakika yani o yüzden onu ölçeklemek bir de sorumluluğu var yani Bitcoin için bu çok daha büyük sorumluluk Çünkü bu işlem sistem içinde işte 200 milyar dolarlık şu anda bir değeri var Hı-hı. habire bir sürü değer gidip geliyor bunu bozarsanız <gülüyor> bu, bu katastrofik bir şey olur yani o yüzden çok konservatif ve muhafazakar ilerliyor Bitcoin. Bu ağın
0: bir parçası evet. olarak bu teknolojiyi siz de geliştiriyorsunuz. Evet. Doğru bizim, mu Evet. Bizim <gülüyor>
1: evet biz bizim paydamız katkımız oluyor ama bizim iş biraz daha farklı. Yani borsa biz bugün yanlış yatırım yaparız. Yanlış teknolojileriz. Silinir gideriz. Başka biri gelir, bizim yerimizi alır. Sorun değil. Ama Bitcoin'e bir şey olursa yani <gülüyor> o zaman bütün ekosistem ekolojik <gülüyor> gidiyor. O biraz daha muhafazakar bir e, ta, aşama, şey e, gelişim aşaması. Bizimki biraz daha farklı. Ee, bakalım nereye gidecek. Yani fark biraz farklı. Real sektörde
0: de başka e, kuruluşlar e, sizden destek istiyor mu teknoloji anlamında? Blockchain teknoloji çok merak edilen, konuşulan aslında sadece kripto paraların temeli ama sadece kripto paralar için konu olmayacak. Yani
1: fikir Hep, ve şöyle... spekülasyon aşamasında şu anda. Yani Hı-hı. şu iş Blockchain'le yapılır mı? Bunun tokenizasyonu olur Hı-hı. mu? İşte bunun coin hali e, avantajları nedir, dezavantajları nedir? Mesela ben yakın zamanda menkul kıymetlerin tokenizasyon dediğimiz coin'e çevirmesi sürecinin başlayacağını düşünüyorum mesela bonoların hmm. şirket bonolarının coin haline gelebileceğini düşünüyorum ilk başta çünkü daha basit faiz hesabı yarın öbür gün hisselerin bu şekilde token haline gelebileceği kripto yani şu anda mesela Bir
0: faiz de verecek misiniz hocam
1: ee, tabii tabii faiz kim yani kim çıkarmak istiyorsa <gülüyor> e, Bono'yu onun içine yedirebiliyor. Bunun teknolojisi hazır. Ha, Sadece SPK'nın e, buna bir şey çizmesi lazım. Ee, böyle
0: böyle daha çok gelişecek.
1: Evet şimdi artıları evet, var eksileri tabii. var tabi. Hisseler mesela eskiden e, kağıt hisseler vardı biliyorsunuz. Sonra evet. dijitale geçti Takas evet. Bank'a geldi. Bu e, mesela hissenin tokenization'ı token'a dönmesi coin'e dönmesi bunu birazcık terse çeviriyor. Daha doğrusu hem dijital şey kalıyor ama Saklama sorumluluğu kişiye geliyor. Siz Akbank hissesi aldınız mesela şu anda aracı kurumda takas bankta orada duruyor. Sizin onu kaybetme ihtimaliniz yok. Ama Akbank hissesinin bir kısmı coin olarak çıktığı zaman Siz bunu aldığınız zaman onu saklamakla yükümlüsünüz şahsen. Bu bir dezavantaj şu andaki sisteme göre ama avantajı ne? daha fazla borsada daha fazla likitte sağlıyor daha fazla yerde el değiştirebiliyor. Evet, o zaman evet. o coin'i siz bana kimsenin şeyi olmadan, izin almadan ve şey geçmeden satabilirsiniz. Ben evet. size satabilirim. Yani böylece piyasası genişliyor. Sınırlar kalkıyor aslında Sınırlar kalkıyor. Sınırlar. Bu da bizim gibi özellikle tasarruf
2: oranı Ama düşük hem olan
0: teknoloji, hem Finansı aslında hem teknoloji hem finansı bilmek evet. lazım. Evet, yani bu
1: biraz da daha... ekip e- işine geliyor. Içine geliyor. Evet.
0: Yanlış <gülüyor> musunuz?
1: Yani Evet, anlaşıyoruz yani. Yani fikir
2: ayrılıklarımız tabii ki zaman zaman oluyor ama bence asıl değer de burada. Yani her zaman her şeyi aynı şekilde düşünüyor olmandan ziyade zaman zaman fikir ayrılıklarının olması güzel ama önemli olan vizyon birliği. Şunu anladım. Ve teknoloji yani. e,
0: finans bir şeyiyle birleşmezse olmaz bu
2: iş. Aynı yani. hızla, yani aynı bilgi birikimiyle bir, bir gitmek zorunda. E, beraber vizyonu geliştirdikten sonra ekibimizle beraber, ekiplerimizle beraber üzerinde çalışıyoruz. Ben o yüzden ayrı de çok Ayrı ayrı büyük bir teknoloji yani.
0: şirketi ve büyük bir finans şirketi musunuz gelecek. İnşallah.
2: İnşallah. Evet. Hedeflerimiz var.
0: O zaman yine konuşuruz.
1: İlk Bitcoin'inizi alış tarihiniz nedir? Tam tarihi hatırlamıyorum. Zannedersem ya 2010 sonu ya 2011 başıydı ama tam tarihi hatırlamıyorum açıkçası.
0: Gençler sizi çok yakından takip ediyor. Özellikle bu e, blockchain teknolojisi, Hı-hı. kripto paralar konusunda gençlerin inanılmaz bir ilgisi var. Genç kalanların ilgisi var. E, o yönde gençleri, gençlerden gerçekten çok soru geliyor. Ve e, bu anlamda da gençlerin çok yakından tanıdığı isimlersiniz. Ben de ileride belki derim ki, ya ben işte YouTube'da böyle çekimler yapmıştık. İşte görüyor musunuz şimdi ne oldu e, diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Bu genç ekiple beraber yolunuz çok açık olsun inşallah. Sağ olun.
2: Teşekkür ederim.
0: Bir başka programda görüşmek üzere diyeceğiz. Bugün konuğumuz iş insanı Kerem Tibuk'tu. Turizm yatırımlarında, perakende yatırımlarında bildiğimiz bir isimdi. Ve blockchain teknolojisiyle, belki de kripto paralarla Türkiye'yi daha fazla tanıştırdı. BTC Türk'ü kurdu. BTC Türk CEO'su Özgür ile beraber bu programda Kerem Tibuk'u dinledik. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.